0: Глава двадцатая. Солнышко. Вверху посылки письмо лежало. «Дорогой кот, мы тебя все помним. Жалко, что ты от нас потерялся». «Ничего себе, потерялся», — говорит Матроскин. «Меня за завхоз прогнал». «Мы за тебя рады, что ты хорошо живешь, а природу на дрова рубить не надо. Твой хозяин прав. Посылаем тебе солнце маленькое домашнее. Как с ним обращаться, ты знаешь. Видел у нас». Посылаем регулятор, делать жарче и холоднее. Если ты что забыл, напиши нам, мы все тебе объясним. Всего хорошего. Институт физики солнца, ученый окна в халате без пуговиц, у которого теперь одинаковые носки, курлянский. Кот говорит, теперь вы меня слушайте и не мешайте. Он достал из ящика бумагу, свернутую в трубку. Это была большая переводная картинка, на которой солнце было нарисовано. Только не красками, а тонкими медными проволочками. Картинку надо было на потолок перевести и в розетку включить. Они дружно стали шкаф отодвигать, чтобы удобнее с него солнце на потолок наклеить. А Хватайке это не понравилось. Он стал на них разные вещи сбрасывать, шипеть и кусаться. Но все-таки они шкаф отодвинули. Кот взял солнце, намочил его и перевел на потолок. А провода в электричество включил. Не просто так, а через черный ящик. На этом ящике ручка была. Кот ручку немного повернул, и тут чудо получилось. Солнце светиться начало. Сначала краешек, потом еще немного. В комнате сразу тепло и светло стало. И все обрадовались и запрыгали. И Иголчонок на шкафу тоже запрыгал. Только не от радости, а от того, что ему жарко стало. Они скорее шкаф на место передвинули. Дядя Федор говорит. «Вы как хотите, а я буду загорать!» Он постелил одеяло на полу, лег на него в трусиках и спину солнышку подставил. А кот на одеяло лег и греться стал. И все в доме ожило. И цветы к солнцу потянулись, и бабочки откуда-то выбрались, и теленок Гаврюша стал скакать, как на лужайке. А на дворе сырость, холод и слякоть. Скоро зима подойдет. Их домик с улицы так и светится, как игрушечный. Даже какая-то синица в окно стучать начала, но ее не пустили. Нечего баловать. Вот будут морозы сильные, тогда, пожалуйста, милости просим. С этих пор у них очень хорошая жизнь началась. Утром они солнышко включают и весь день греются. На дворе холод, а у них лето жаркое. А почтальон Пичкин любопытный был. Он смотрит по всей деревне, люди печи топят, дым из труб идет. А у дяди Федора дыма из трубы нет. Опять непорядок. Он решил узнать, в чем дело. Приходит он к дяде Федору. Здравствуйте, я вам газету «Современный почтальон» принес. А сам глазами в печку уставился. Видит, в печке дрова не горят. А в доме тепло. Он ничего не понимает, а солнца домашнего не видит, потому что оно как раз над ним на потолке было. Ему голову печет. Тядя Федор говорит. А мы газету современный почтальон не выписываем. Это взрослая газета. А, какая жалость, сокрушается Печкин. Значит, я что-то перепутал. А сам глазами по сторонам водит. Нет ли где электроплитки какой или камина? Солнце его греет, стоит он, потом обливается, но не уходит, хочет секрет выведать. Значит, вы современный почтальон не выписываете. Очень жалко. Эта газета нужная. Там про все на свете пишут. А сказки там печатают или рассказы про зверей? Спрашивает дядя Федор. А Матроскин ручку солнечного ящика повернул. Сделал солнце еще теплее. Печкин даже шапку снял от жары. Только ему еще хуже стало. Солнце его в самую лысину теперь печет. Сказки про зверей спрашивает Печкин. Нет, там больше про то пишут, как над почту разносить, как автоматы марки наклеивают. Тут у него от жары все путаться стало. Он говорит: нет, наоборот, автоматы почту разносят и марки наклеивают, как звери. Какие звери? Марки наклеивают? спрашивает Шарик. — Лошади, что ли? — Причем тут лошади, — говорит почтальон. — Я про лошадей ничего не говорил. Я говорил, что звери на автоматах работают и пишут сказки про то, как надо лошадям почту разносить. Он замолчал и стал мысли собирать. — Дайте мне, градусник, что-то жар у меня. Хочу измерить, сколько градусов. Кот ему градусник принес и стул подставил под солнцем. Печкин по градуснику постучал, чтобы температуру сбросить. А Хватайка спрашивает: кто там? Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Причем тут мурзилка, спрашивает кот. Ах, да, это я вам современного почтальона принес, которого вы не выписываете, потому что у вас документов нет. совсем он уже сварился. Даже пара от него пошел, как от самовара. Вынимает он градусник и говорит. «Тридцать шесть и шесть, у меня, кажется, все в порядке». какое там в порядке, кричит кот? У вас же температура сорок два!» «Почему?» – испугался Печкин. «Да потому что тридцать шесть у вас, еще шесть, сколько это вместе будет?» Почтальон посчитал на бумажке. Сорок два вышло. «Ой, мама, значит, я уже умер!» «Скорее в больницу побегу! Сколько раз я к вам приходил, столько в больницу попадал! Не любите вы почтальонов!» А они почтальонов любили. Просто они Печкина не любили. Он с виду был добренький, а сам вредный был и любопытный. Но только с этим солнцем не все хорошо было. Из-за этого солнца у них самая большая неприятность началась. Заболел дядя Федор.